0: Willkommen zu Smalltalk Folge 62, Ranking heute, Orte, die nach Tolkien klingen, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Monkenking. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen heute hier, die alle anwesend sind, da draußen im Äther und weltweit. Wir freuen uns sehr, bei Folge 62 und Smalltalk hier bei uns zu sein. Wir haben ein ganz besonderes Ranking vorbereitet, das ihr in dieser Form weder gesehen noch je gehört habt, und zwar Orte, die nach Tolkien klingen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Ja, da es sich um ein Ranking handelt, stelle äh, ich kurz die, die einzelnen Ranks vor, die Tiers. Äh, wir fangen <lacht> oben an, beim besten Tier, und da zitiere ich den äh, Philosophen Toni Steingast, der eins gesungen hat, der schönste Platz ist immer an der Theke, also ist an der Theke unser höchstes Tier heute. Äh, der zweitschönste Platz laut diesem Ranking ist äh, Silvesterfeste feiern, äh, so viel haben okay. muss erlaubt sein. Ähm, das neutrale Tier, würde ich sagen, ist zu Hause. Ja, je nachdem. Ist man öfter mal, ist nett da. Ja. Äh, das vierte Tier, jetzt kommen wir zu denen, die wir äh, negativ sehen. Ähm, schlimm ist es, wenn man äh, hinter da an der Kasse steht und die schon ihren Geldbeutel zücken, um das Kleingeld zu zählen. Die eigene Art von Vorhölle. Und äh, das schlimmste Tier, Tier 5, äh, ist ÖPNV bei 37 Grad Celsius. Ich kopiere das mal wieder in den Chat. <lacht>
0: Ich bin mal sehr gespannt, wie oft wir heute ÖPNV zücken werden. Also äh
2: Ich bin heute eh mal gespannt. Also heute ist ja, also bei allen an anderen Rankings, wir haben ja mal abgesehen, dass es äh, Seppel der anti elb ist, haben wir ein ungefähres gleiches Verständnis. Ja? Also wir sind ja relativ selten also krass kontrolliert <lacht> über das gesamte Ranking. Dieses könnte unter Umständen mal wieder so eins werden.
0: Ich habe also auch schon ganz, ganz schwer diese Vermutung. Äh, vor allem halt, äh, weil man ja nie so genau weiß, äh, was, worüber wir hier heute eigentlich sprechen. Weil Orte, die noch Tolkien klingen, ist natürlich immer so im, ne, im Auge des Betrachters. Oder in dem Fall äh, im Ohre des Betrachters. Äh, ich möchte ja auch gerne nochmal hier kurz eine Auflistung äh, vieler der Vorschläge aus dem Channel äh, von letzter Woche noch äh, hier erwähnen. Die alle darauf hinweisen, dass Orks sich ja auch in unseren Städtenamen und Ortsnamen immer wieder... Äh, Verewigt haben. Also zum Beispiel kam der Vorschlag, wir sollten Göteborg renken, weil da sind ja offensichtlich auch Orks. In Mallorca ist ja ganz klar, da laufen ziemlich viele am Ballermann rum, ne? die, die ganzen Orks. Ich fand auch Borkum und Borken einfach ein sehr, sehr schöne Orte. Und einer meiner Lieblinge ist natürlich auch sind die Orkney-Inseln. Ja. Also, ich denke, ihr wisst schon, wo das Niveau der heutigen Folge sein wird. Ungefähr auf dieser Höhe. Oder ich bin drunter. Durchaus
1: gespannt, in welche Richtung ihr das heute äh, treiben werdet. Äh, hör auf, ey. Wer möchte anfangen?
2: Äh, gerne ich. Ja, bitte. Das ist mein Alltime Favor. Ja, das ist der Ort, den ich als erstes, wo ich dran vorbeigekommen bin, äh, äh, sofort an, an Herr der Ringe erinnert habe. Also in dem Fall gar nicht so sehr an Herr der Ringe, sondern tatsächlich an den Hobbit, weil wenn du... Die A9 äh, von Berlin nach äh, Bayern fährst, ja, kommst du in, äh, in Thüringen an einem Ort vorbei, der Eisenberg heißt. Und oh. ich war jedes Mal an die Eisenberge erinnert. Ich guck kurz mal. Also, das ist eine Autobahnausfahrt. Ich war noch nie in Eisenberg, aber äh, es liegt gar nicht so weit weg von dir, äh, Marcel. Nee, 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 ist gar nicht so weit weg, ja praktisch um die Ecke. Das ist halt am Autobahnkreuz, äh, das müsste, Hermsau am Hermsdorfer Kreuz ist das. Kurz davor gibt es die Eisenberg, gibt es Eisenberg. Und wie gesagt, ich war so, äh, erst erste Mal vorbei und dachte, cool, da sind ja wie die Eisenberge. Und äh, deswegen, das ist ein Ort, der mich sofort an den Hobbit erinnert hat. Äh, ich finde auch so vom Grundprinzip ist das, das passt schon ganz gut. Und das wäre für mich im Ranking äh, Silvesterfeste feiern.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich wieder mal äh, Seppels Genie an dieser Stelle herausstellen möchte. Nicht nur für dieses wunderbare Ranking äh, und die, die Benennung, sondern dass er ganz, ganz smooth und ohne dass irgendjemand von euch, die hier anwesend sind, das gemerkt haben, dass er natürlich die Veranstaltung dieses Jahres, die beste und schönste, an der ihr unbedingt teilnehmen müsst, feiern.de mit eingebaut hat in die Rankings. Das ist so unauffällig. Ich bin Völlig
1: begeistert, ja, völlig begeistert. Subtil ist mein zweiter Vorname.
0: Ja. Und jetzt, wo du das gesagt hast mit dem Eisenberg, ich bin jetzt kein großer Kenner der Thüringer Geschichte. Aber tatsächlich ist natürlich, wenn du um die Ecke guckst, einer der größten, eines der größten Städte irgendwie in Thüringen ist ja Eisenach. Und dann ist mir irgendwann mal eingefallen, tatsächlich, man glaubt es kaum, aber Bergwerke und Minen, also Bergbau generell, spielt natürlich in Thüringen auch historisch belegt eine... Sehr, sehr große Rolle. Also, dass da irgendwo Zwerge durch äh, Thüringen ömpeln, äh, finde ich da gar nicht so verkehrt. Meine Lieblingsstadt äh, fast in Deutschland ist ja bekannterweise Suhl äh, in Thüringen, ähm, die äh, vor allem dadurch bekannt ist, dass man eine Autobahnbrücke darüber gebaut hat, damit keiner mehr ins Tal fahren muss. Ähm, und die sind auch bekannt für einen ehemaligen volkseigenen äh, Betrieb, ein VEB, der äh, Bergbau und dann Waffen vorgebracht hat. Also Eisenberg ist äh, absolut fantastisch und ich würde ihm auch äh, sowas für Feiern geben. Auf jeden Fall.
2: So wie Heljor sagt, da könnte Seppel eigentlich was zu sagen, weil er kennt ja auch noch eine ja.
1: Stadt. <lacht> Stadt. Ja, da kommt meine, meine Frau her und äh, ich muss dann immer an World of Warcraft denken und Ironforge. Ich finde, das ist bis heute eines der Versäumnis zum Blizzard, dass die, die Stadt im Deutschen nicht nach äh, Hütte benannt haben, sondern einfach nur Eisenschmiede. Ja, das ist, äh, ist ein Versagen der deutschen Übersetzer bei, bei Blizzard gewesen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du spielst World of Warcraft, du gehst durch die ganzen Landschaften, du triffst die großen, Leute, bei den Elben, bei den Menschen, bei den Dunkelelben, irgendwas, und auf einmal hat jemand: niemand komm noch, Eisenhüttenstadt für deine Quest. Und alle Leute so in Hütte, das, hä? Wir verklagen Warcraft. So sieht ja. unsere Stadt nicht aus.
2: Ah, geil. Ja. Aber wäre natürlich ein Brüller gewesen, definitiv.
1: Also, es gibt jeweils äh, Silvesterfeste feiern für den Eisenberg. Eisenberg. Ja, ja, ich ja, schließe ja. mich an. Ja. Ich möchte auch sofort eine Zwergenbinge besuchen in Eisenberg. Auch wenn es da keine gibt, wahrscheinlich.
2: Nee, wahrscheinlich nicht, nein.
1: Ja. Ja, dann Marcel, oh Mann, ja, rein. Ich,
0: ich möchte gerne, also ich, ich möchte so ein bisschen pfuschen an dieser Stelle, sehr gerne, weil mhm. das eins von diesen Dingen ist, die mich einfach seit Jahren total freuen. Ähm, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Ich poste einfach mal ganz kurz den Link nur in den Smalltalk, weil es geht ja um Dinge, die so nach, nach Tolkien klingen. Das sind in dem Fall keine Orte. Also es ist außerhalb des Rankings. ich wollte es nur erwähnt haben, sondern es sind Medikamente, die nach Tolkien klingen. Also ne, du, ich habe jetzt mal den Link da reingesetzt und du kannst da anfangen und das spielen. Und äh, sind es jetzt äh, Tolkien oder Antidepressiva? Ja. Und äh, also ich muss zugeben, es gibt da tatsächlich also an, an der einen oder anderen Stelle äh, durchaus äh, die Möglichkeit, äh, sich da zu vertun. Ne? Also, äh, in dem Fall hier, das erste, nur mal als Beispiel zu nehmen, ist halt äh, Bergil. Ist klar, das ist ein Name und Bilbo ist auch ein Name. ne? Aber bei Kledial, da weiß ich schon nicht so, könnte vielleicht Frühsenderin sein oder so.
2: Ich bin schon ähm. dreimal daneben geschlagen. <lacht> Das schreit nach Tolkien. Ah, ja, gut, ja, das ist... Ja.
0: ja, also da muss ich halt sagen, das äh, wollte ich jetzt einfach mal äh, außer der Reihe irgendwie äh, nennen. Und ich muss auch zugeben, äh, bedingt dadurch, dass ich halt ein, ein klein bisschen äh, wehleidig und kränklich bin, habe ich mein Augenmerk hauptsächlich auf Dinge, die irgendwie nach Tolkien klingen, äh, gesucht und dachte mir halt so, wenn es Orte sind, gut äh, und äh, wenn nicht, dann nicht. Aber ich dachte mir, ich gebe das hier nochmal weiter. Das war vor ein paar Jahren mal, glaube ich. Vor drei oder vier Jahren hat der ja. Mensch das damals gemacht. Das macht ab und zu mal die Runde. Äh, und wenn es hier jemand von den Anwesenden noch nicht gesehen hat, ich wünsche viel Erfolg. Es äh, ist gar nicht äh, so einfach, äh, wie es vielleicht sich äh, anhört, ja. ja. Und äh, an, ich werde aber an der Stelle gerne einen der eins der Vorschläge hier äh, aufgreifen, auch aus dem Channel. Und zwar äh, hier wird gesagt Bruchsal in Baden-Württemberg. Ich muss natürlich an dieser Stelle ganz klar und deutlich betonen, dass Bruchsal ja nicht nur in Baden-Württemberg existiert, glaube ich. Weil ich denke mir immer, es gibt auch einen Bruchsal in, in Nordrhein-Westfalen. Aber vielleicht tue ich mich da auch falsch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, Bruchsal und Bruchtal sind offensichtlich meiner Meinung nach die Orte, zwischen denen Brechberg liegt. Und ich würde deswegen einfach, weil diese Kombo aus... ne. Brutal Bruchsal, Bruch, ja, K könnte man schon mal so ein Zuhause geben. Also vielleicht hat sich jemand verschrieben in einem Manuskript, die Tolkien irgendwie mal weitergegeben hat. In Wirklichkeit hieß das gar nicht brutal, sondern es hieß halt Bruchsal. Und naja, also ich, ich finde es schon ganz schick. Ich muss gerade noch mal kurz gucken, ob ein Bruchsal, das ich in Nordrhein-Westfalen kenne, das wirklich existiert, oder das in Baden-Württemberg das Einzige ist. Nee, nee, okay, es gibt nur ein Bruchsal offensichtlich.
1: Na dann. Ich glaube, Bruchsaal war eine der offensichtlichen Nennungen, die kommen werden, weil es glaube ich, jeder kennt und jeder an Bruchteil denkt. Ja. Äh, mir ist der Ort an sich völlig egal. Ich habe aber jetzt gelesen auf Wikipedia, dass das die Stadt ist mit dem äh, größten Spargelmarkt Europas. Und da ich <lacht> Spargel komplett überschätzt finde, ich weiß nicht, was ihr allmals mit diesem Zeug habt, das ist völlig belangloses Gemüse, das kein Mensch braucht, äh, gehe ich eins runter und dann ist das für mich äh, drei Rentner äh, an der Kasse.
0: Alles klar. <lacht> weißt du, alle wieder so: Moment mal, wer hat hier den größten Spargelmarkt? Wow, wow, wow. Alle Leute hier bei, ne, bei Berlin so: Ja, pass mal auf hier. Behlitzer Belitz, Spargel, mein Freund. Genau, ja, ja. Der, zack, zack, zack. Hier. Ja. Wer isst denn mein... sowas? Zwerge doch nicht. Ja. Ja, Menschen wahrscheinlich. Aber würden Elben Spargel essen? Das ist. Ja.
2: Also, von meinen acht Jahren Bundeswehr habe ich sieben Jahre in Belitz gedient. Und äh, ich mag Spargel, ja. Also ich bin so ein Allmann. ja. Aber ich finde die Erklärung auf jeden Fall cool. Äh, für mich ist das nicht so naheliegend. ja. Deswegen ist es für mich auch drei Rentner. Also ich stehe hinter drei Rentnern an der Kasse und jeder von denen hat sein Portemonnaie rausgeholt. Und du überlegst eigentlich, hinter welche nächste Bahn du dich schmeißen kannst.
1: Okay, dann haben wir jetzt den Bruchsaal abgefrühstückt. Ähm, Orte müssen ja nicht nur Städte oder sowas sein. das. ja. Ähm, das können ja auch Gaststätten sein. Und da erwähne ich mal oh. das Tom bomber aus Solingen. Das war die Kneipe, wo wir unsere mit die ersten Chattreffen hatten, damals, vor über 20 Jahren. In so einem, ja, es gab damals einige Leute, die kamen aus Solingen, lustigerweise. Ist jetzt nicht der größte Ort in Deutschland, aber sechs, sieben Jungs und Mädels aus dem Chat kamen da halt daher. Also haben wir öfter mal was organisiert und äh, wenn du eine Kneipe namens Tom Bombadil in der eigenen Stadt hast, dann ist klar, dass dort dann auch dich getroffen wird. Und eigentlich müsste ich dem Laden dann auch eine, äh, an der Theke geben, weil es ein Pub ist und eine Theke hatte. Allerdings nach dem dritten oder vierten Mal, als wir da waren, wurden wir gebeten, nicht mehr zu kommen, weil wir zu laut sind. Ja, und das ist natürlich eine peinliche Nummer gewesen für den Besitzer. Und deswegen muss ich eins runtergehen auf Silvesterfeste feiern für das Tom Bombadil in Soling.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, also ich bin jetzt halt völlig begeistert, weil ich ja immer gerne nach Orten suche, die ich äh, mit meinen äh, Besuchen äh, heim äh, suchen kann. <lacht> Gott, ich suche gerade wieder sehr viel. Äh, und äh, das ist ein Tom Bomber, den in Solingen gab, das ist mir jetzt hier gerade völlig neu. Ich bin völlig begeistert und äh, mit großem Bedauern habe ich festgestellt, <lacht> dass sie ja leider Schuhe zugemacht haben 2019. Und der ja. Chef ist ja irgendwie hat einen neuen Laden aufgemacht, ne? aber woanders halt. War nicht ja. mehr in, in Solingen. Aber der Name ist natürlich äh, unglaublich geil. Und äh, jetzt, jetzt würde ich mir wünschen, gibt es irgendwo Fotos, gibt es irgendwo Innenansichten äh, von diesem Ding? Ist es vielleicht so eingerichtet gewesen, äh, dass Tombabedil und Goldbeere sich äh, wohlgefühlt haben?
1: Also tatsächlich, die Innenrichtung hatte eigentlich mit Tolkien äh, recht wenig am Hut tatsächlich. Es gab irgendwo hing an einem der Tische so eine Kankra von der Decke, also so eine, so eine Spinne am Faden, so eine Tischspinne. So mhm. mhm. äh, aber ansonsten war das jetzt nicht vollkinesk äh, eingerichtet. Ja.
0: ja, stell mir jetzt, weißt du, so, so, so eine runde Theke vor, wo der Chef so auf so einem großen Thron umgeben von äh, Schüsseln mit, mit äh, Wassern und Lilien und, und Seerosenblättern so irgendwie so Getränke rausgibt und alle Angestellten heißen alle Tom, also alle Kellner, Kellnerinnen heißen alle Tom und alle so, ja hier, frag mal Tom und alle so, hä, ja. ja, ja gut, okay, das ist ein bisschen zu viel verlangt vielleicht, ist aber ein sehr, sehr schöner Name, also ich finde den ja. von, von, vom Namen hier sehr geil,
1: Ganz schöner Laden, etwa auf dieser äh, Burger-Landstraße, also die eine Straße, die von Solingen nach Schlossburg führt, also eine der, der schönsten Burgen in Deutschland. Ja, ja. Und ist wohl auch ein altes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert oder so, alte, altes Postamt und äh, war schon ganz ruhig da. Wie gesagt, hätte, hätten die uns nicht irgendwann rausgeschmissen, weil es zu so laut waren. hätte ich da auch die Höchstnote gezückt, aber so kann ich halt nur in Tier 2 gehen.
0: Ich äh, muss dazugeben, also allein für den Namen äh, kriegt das von mir auch äh, Silvester zu feiern, weil äh, Jemand, der der so äh, klischeebehaftet die Eier hat, das so zu nennen und daraus eine Kneipe zu machen, ist halt schon großartig. Äh, Dann bitte Silvesterfeste feiert, ja.
2: Ich würde mich anschließen, allein für den Namen, das, ist, das hört sich auf jeden Fall an, als möchte man da gerne hin.
1: Okay. Opa, dein Ort.
2: Mein Ort. <lacht> Jetzt wird's lustig. Also ich habe mich ja versucht, darauf vorzubereiten und habe natürlich geguckt. Also ich bin tatsächlich auf Orte bin nach Orten gegangen und habe mich einfach mal so ein bisschen inspirieren lassen. So, und unweit von Bruchsal, Baden-Württemberg, gibt es einen Ort, der heißt Klebronn. C-L-E-E-B-R-O-N-N. -e -e -n -n. Und ich musste spontan an Kehleborn denken.
0: Weißt du... Sie wissen nicht, wie der Typ heißt, mit wem Wie war wir verheiratet Schreibt mal den Namen. Hieß er nicht Klebronn oder so?
2: <lacht> nee, aber das Girl. ist so, weißt du, du guckst so und denkst dir so, was ist denn das für ein geiler Name, ja? Also der schreit nahezu, ja, also sehr, sehr witzig. Ist eine Gemeinde im Landkreis Heilbronn? Ja. Ist absolut der Hammer. Und weil wir ja so große Fans von Heilbronn sind, nicht, äh, muss ich sagen, ja, also dem würde ich tatsächlich das höchste Tier geben, weil das ist für mich so ein... so ein Also der der, der steht jetzt nicht Keleborn, aber das hat mich, also wie gesagt, als ich bei Bruchsal landete, äh, habe ich geguckt und dann, weißt du, wenn du die Karte ein bisschen rauszoomst und ich, ich, das machte so, zack, Keleborn. Das äh, hat mich komplett überzeugt. Ja, Gibt auch einen Erlebnispark dort äh, und äh, ist, wie gesagt, gehört zur Region Heilbronn, Franken äh, und zur europäischen Metro Metropolregion Stuttgart. Also, wenn man ah. mal Dings da besuchen möchte, Killeborn, dann wäre das da. Wie gesagt, das wäre für mich äh, das höchste Tier, weil ich den Namen einfach, also das war das, was mir heute bei der Vorbereitung, wo ich für mich selber lachen musste, weil ich dachte, boah, was ist denn das für ein geiler Name.
0: Es, es ist halt wirklich, also in der Tatsache, dass eine gewisse, nicht näher benannte Serie äh, bis heute den Namen von Galadians möglichem Ehemann oder zukünftige, was auch immer, äh, nicht äh, rausgerückt hat, finde ich das halt schon sehr, sehr geil. Weil das könnte ja, ne, weil im Manuskript falsch geschrieben oder falsch überliefert oder irgendjemand hat den Namen falsch eingetippt und auf einmal heißt er nicht mehr Keleborn, sondern <lacht> Klebron. Das
2: ist, das ist so geil, auf die Diebstahl gar nicht gekommen. Das kriegt von mir auf jeden
0: Fall, also... Es ist sehr lustig, aber, aber ich finde natürlich, Klee und Bronn sind jetzt nicht so ganz toll Namen, meine Meinung. Ich würde ein zu Hause geben. Da greife ich mal nicht ganz so hoch, muss ich sagen, an dieser Stelle.
1: Ja, ich habe da noch nie von gehört. Der Rott ist mir, glaube ich, relativ egal. Und da es aber auf einen Elbennamen anspielt, gehe ich eins runter auf drei Retten an der Kasse.
2: Ja. Ja, Marcel. Ja, wenn Antwort. du wenn
0: du äh, also eben äh, zu meiner großen Freude äh, das äh, Tom Bombardier äh, erwähnt hast, äh, dann möchte ich an dieser Stelle einen äh, tatsächlich, wo glaube ich noch existierender und äh, aktiv äh, genutzten äh, Kneipennamen hinweisen. Äh, das ist äh, der Hobbit in Darmstadt. Äh, da will ich schon seit geraumer Zeit hin äh, weil meine ganz wunderbare, frühere Vermieterin Claudia, deren älteste Schwester studiert in Darmstadt und wohnt wohl nicht weit weg von dieser Kneipe und sie waren da auch schon. Und da gibt es auch ordentlich Herrengedeck und ich dachte mir, warum nicht, dass niemand Hobbit-Gedeck. <lacht> ähm, und äh, also wohl, es, wohl ein paar Karten und ein bisschen in der Einrichtung, da ist schon so ein bisschen, keine Ahnung, da hängt vielleicht so eine witter workshop figur oder sowas. Ähm, ich war leider selber noch nicht da, aber es gehört definitiv äh, zu meinen Zielen. Äh, mal in äh, die Kneipe der Hobbit äh, nach Sta äh, Darmstadt zu gehen. Äh, recht urig, mehr so gefühlt äh, gut bürgerlich äh, deutsche Küche, nicht Hipster äh, Cocktailbar in äh, Berlin Mitte oder so. Aber äh, für so einen ordentlichen äh, Abend äh, kann man sich da, glaube ich, da mal unterbringen. Und ich finde den Namen mal halt ganz schick. Äh, bevor ich da hinfahre, kann ich aber an dieser Stelle nur ein Zuhause geben.
1: Mehr wird das bei mir nicht. Ja, ich habe da auch noch nie von gehört. Äh ich weiß also auch nicht viel dazu sagen. Deswegen bin ich da jetzt auch beim Zuhause. weil ich schon sagen muss, wenn man sich nach Tolkien benennt, könnte man auch einen Gaststättennamen nehmen, oder? Ich ja. Habe ja. Ja. ja.
2: Ja, also mehr als ein Zuhause, nein. Also ich habe ja auch Freunde in der Nähe von Darmstadt und äh, da steht ja auch noch mal ein Besuch an und dementsprechend könnte ich das ja auch mal auf die Liste setzen, wo ich unbedingt
1: mal hin ich, muss. Dann bin ich wohl wieder dran. Ähm. Ich entführe uns jetzt mal in die Kaiserstadt Aachen und ich erwähne das mit der Kaiserstadt deswegen, oh. weil ja das Geschlecht der Karolinger äh, das als Hauptsitz äh, ihres Kaisertums auserkoren hat. Mhm. Und äh, einer der, der Gründer dieses Geschlechtes war Pippin der Ältere. Und deswegen gibt es in Aachen eine Pippinstraße. Es ist jetzt sehr schade, dass äh, heute Kiel nicht äh, im Chat ist, denn sie ist ein großer Pippin-Fan und wir hatten zu ihrem Geburtstag uns überlegt, gibt Dieses diese Straße in, äh, in Aachen, sie ist Pipin-Fan, dann könnten wir doch mal das Straßenschild klauen und zum Geburtstag schenken. Also haben wir mit vier Dudes ähm, versucht, dieses Straßenschild zu klauen. Ich muss mir vorstellen, so vier Abiturienten, die im Leben noch nicht mal irgendwie einen Apfel gestohlen haben, versuchen sie jetzt ins äh, Straßenschild-Gangster-Business einzusteigen. Yeah. Und äh, das war diese Operation, die wir durchgeführt haben. Wir dachten uns, ja komm, gehen wir hin, nachts um vier eine Huckepack, kurz abschrauben und dann in die Nacht verschwinden. Was wir nicht bedacht haben, ist, diese Schildern sich am Freien und damit auch dem Regen ausgesetzt. Und die entsprechenden Schraubenmuttern sind wie seit 20 Jahren komplett verrostet. Und dann stehst du halt nachts. Ich hatte den Landruball auf meinen Schultern, der oben rumgeschraubt hat. Und jede Bewegung quietschte halt, dass du es halt noch bis nach Monschau gehört hast. Fea äh, stand irgendwo äh, wache, äh, um uns dann ja, zu warnen. Ja, und kommt dachte Mir, kriegt doch nichts, ist eh die Nachbarschaft schon komplett wach und schaut ja schon so ein Fenster und guckt an, was machen diese Idioten da? Und diese, diese Prozedur dauerte bestimmt 15 Minuten,
2: <lacht>
1: weil auch irgendwie unser so Werkzeug nicht so am Start war. Also wir hatten so einen, ich glaube, das heißt Engländer, dieses Ding, was du so einstellen kannst, <lacht> damit die Schrauben, die Mutterngröße halt äh, erwischt. Allerdings war das Ding, glaube ich, auch schon so alt wie das Straßenschild selber. Hat sich also bei jedem dritten Versuch zu drehen wieder irgendwie gelockert und musste dann nachjustiert werden. Und das war eine völlige Katastrophe. Am Ende haben wir es halt geklaut, aber eigentlich verdient hätten wir es nicht. <lacht> nicht aber da ich die Geschichte immer noch lustig finde, auch 20 Jahre später, und das ist, glaube ich, hoffentlich verjährt jetzt, wo ich das quasi öffentlich äh, eingestehe, dass ich äh, ein Dieb war, geht mich das natürlich aus meiner persönlichen Sicht das Höchste. Das ist klar an der Theke für mich.
2: Ja. Oh, da ich mir das gerade so vorstelle, Seppel, ja wie ihr da steht und weil ich den Fäher ja auch kenne. Ja. Ja, ich kann mir diese Kombination einfach gut vorstellen. Mein Rand ist jetzt <lacht> nicht der
1: schwerste Mensch der Welt, aber eine Stunde auf, auf dem Schutz zu tragen, war auch nicht ganz <lacht> Ich
2: habe auch so die Geräusche. Aber dieses, ja. Ich kann mir das richtig vorstellen. Weil die Totenstille. heißt du, Aachen ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der, 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 der Bär wenn gerade nicht äh, äh, Karneval ist. Ja und dann alles totenstille tot. alles schläft und dann Echt, so, wie so wie
1: wir uns das vorgestellt haben und wie es dann gelaufen ist war halt so komplett gegenläufig es war also unglaublich
0: das, da muss ich ja. ja so beginnt man eine Gangsterkarriere und beendet sie auch gleichzeitig wieder ja, so ja. Ist das.
1: genau ja. dann doch wieder Buchhalter werden
0: ne? <lacht> Ja. Also, der Name ist jetzt, der Name finde ich jetzt gar nicht so heiß, aber die Anekdote ist so großartig, die kriegt von mir auf jeden Fall auch mal ein Silvester. Ich habe auch mal äh, kurz hier zum den Namen äh, Pippin äh, das in den Chat gepostet, weil ich natürlich äh, mich interessiere für die deutschen Herrschaftsgeschlechter. Und es gibt halt einen Pippin den Jüngeren, Pippin den Mittleren, Pippin den Alteren und der Geiz ist natürlich Pippin der Bucklige. Also, äh, mit, Pippin, mit Pippin kann man eine Menge Spaß haben. Also, dann ist äh, alles gut, ja. Genau.
1: Ja, wenn Opa wieder Luft bekommt, kann er uns noch seine Wertung mitteilen.
2: Ja, für mich ist ja. das auch an der Theke, das ist die Story, die Story, also Pippin sowieso ist cool. Und äh, wenn das natürlich eigentlich der, der eigentlich auf jemand anderes abzielt, aber natürlich für uns eindeutig eine klare Zuordnung hat, äh, muss ich da an der Theke sagen, weil die äh, ja, einfach zu geil war.
1: Ja, Opa, du bist wieder an der Reihe.
2: Ich bin wieder dran. Ich bin mir nicht ganz, also machen wir mal so, es gibt tatsächlich in, in Frankreich, also wie gesagt, als ich heute mal ein bisschen rumrecherchiert habe, äh, eine französische Gemeinde, die knapp 1600 Einwohner hat äh, und in der Region Bretagne liegt, die Rohan heißt. Und das ist doch eigentlich schon, also gut, da müssen wir nicht mehr, das klingt nicht nur danach, sondern das ist klassisch der Name. Und das ist der Stammsitz der Familie Rohan. Äh, 1120, Also keine Ahnung, ob das Bezug. Das müsste uns äh, Marcel weiß das vielleicht. Ob, äh, ob da irgendwas. Also in der, der Punkt ist tatsächlich ist, der. Es
0: ist ja so: äh, Tolkien war ja Philologe und hat sich auch natürlich mit, äh, mit also mit Sprachen und Sprachgruppierungen beschäftigt die auf beiden Seiten des Ärmelkanals äh, liegen. Also, ne, das, das Normannische, ne, nachdem das Altenglische ja übernommen wurde, weil die Franzosen da einmarschiert sind aus der Normandie hier. Äh, der liebe, komische äh, Herzog da, der William the Conqueror. Ähm, es gibt da ein oder zwei Texte, bei denen tatsächlich Tolkien wissenschaftliche Artikel zu dem Thema geschrieben hat, die über die Bretagne, über das Bretonische und ähnliche Varianten gehen. Also, sobald du anfängst mit Arthur und den ganzen Geschichten nach Arthur Frankreich, Arthur England, und äh, wo die alle so herkommen, äh, denkst du dir schon so, hm, vielleicht hat Tolkien da mal so ein bisschen was in der Hand gehabt hat. Ähm, aber der Punkt ist wohl der, tatsächlich hat er äh, einfach, Rohan ist aus seinen Spielereien mit den Sprachen, die er erfunden hat, äh, entstanden. Es ist natürlich schon ein äh, ganz, ganz spannender Zus Zusammenfall, dass diese Familie Rohan, die ja eigentlich im, im Original Rohan heißt, also r o c h n d was dann Tolkien ja auch gehabt hat als eine Variante von Rohan, ähm, dass es da Überschneidung gibt. Also er hat nicht den Namen einfach geklaut, aber irgendwie hat sich rein zufälligerweise, während er seine Sprachen erfunden hat, ein Name hereingeschlichen, der so ein bisschen was damit zu tun hat vielleicht. Also das ist, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und vor allem, wenn ihr mal bei der Familie Rohan reinschaut, das ist eine ganz wichtige Adelsfamilie in der französischen Geschichte. Und äh, die auch noch bis äh, vor kurzer Zeit von relativer Bedeutung war. Ich glaube, die haben im letzten Jahrhundert auch noch einen Erzbischof in Straßburg oder Freiburg oder so gestellt. Also ähm, die sind äh, nicht unbedeutend. <lacht> aber der Name ist natürlich schon, äh, ist ja irgendwie klar, dass, das, äh, äh, dass da der Tolkien-Fan äh, sehr hellhörig wird. Ich möchte an dieser Stelle aber natürlich auch gerne darauf äh, hinweisen, äh, weil das natürlich auch so ein Name ist, den ich gerne im Hinterkopf habe. Sobald du in irgendeinem größeren Flughafen Europa bist kannst du Klamotten kaufen? Bei Rohan. Also wenn jemand ein bisschen fashionable, ein bisschen teure Klamotten kaufen möchte, die Firma gibt natürlich auch, ne? Und die haben den Namen auch nicht von Tolkien. Ja, angeblich. Twinky, Twonky. <lacht> äh, das habe ich irgendwie mal in der Liste gemacht, also ich habe ja auch so eine Liste bei mir auf meinem Patreon zu äh, Firmen und, und, und äh, Namen, die irgendwie von Tolkien inspiriert sind, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, dass sowas wie ja. die die von Palantir von der Firma zum Beispiel kommen und sowas. Äh, und äh, bei Rohan ist es halt auch so, die beziehen sich tatsächlich vom Namen her wahrscheinlich eher an diese bretonische Adelsfamilie als auf Tolkien. Weil sonst würden sie auch wahrscheinlich relative Schwierigkeiten bekommen mit dem Tolkien Estate oder aber den Rechteinhabern äh, von den Filmen. Äh, nee, ja. Aber auch super, super geil. Also ich mag äh, Rohan sehr und das ist für mich auch definitiv... Äh, einer der besten Namen, auch mit der Klamottenfirma äh, und wird da auch ein Silvester geben, weil ne hat Einzug gehalten in unser Alltag.
1: Ja, ich meine, Rohan ist natürlich nett, ne? Immer Pluspunkt, andererseits Adel, braucht keinen Mensch mehr. Das ist ein völlig bescheuertes Konzept, deswegen gehe ich da einen runter und äh, vergebe ein Zuhause. Wolltest du noch was sagen? Ob habe ich dich so irgendwie abgeschnitten.
2: Achso, nee, nee, ich finde, das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, also, bei äh, Kele, äh, Klebron war das dann halt so, das klingt so ähnlich. Ja. Und dann aber was zu finden, was tatsächlich so heißt, ist natürlich auch sehr spannend. Und okay. äh, danke für deine Ausführungen, aber für mich auch äh,
1: Silvester. Und dann ist jetzt gemäß unseres Turnuses äh, Marcel ja dran. Ja,
0: ich habe auch beim, äh, beim wilden äh, Durchblättern und, und Scrollen und all dieser Dingen eine äh, wunderbare ähm, Verwaltungsgemeinschaft äh, gefunden. Es ist ja so, dass Deutschland ja in verschiedenste äh, Länder und äh, entsprechende Untergruppierungen eingeteilt ist. Und diese Verwaltungsgemeinschaft, von der ich gleich spreche, da linke ich jetzt mal kurz im Smalltalk äh, drauf, die hat tatsächlich nur ein paar Jahre existiert, zwar zwischen äh, 1994 und äh, 1. Januar 2005. Die hieß Verwaltungsgemeinschaft Elbeohre. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass irgend so ein Pony-Honk irgendwie Vollwurst <lacht> irgendwo 94 nach dem Fall der Mauer gesessen hat, gesagt, ich bin Tolkien-Fan, ich krieg den Namen da rein. Pass mal auf. Äh, und, und dann ist halt eben irgendjemand nach ein paar Jahren später irgendwie auf die Spur gekommen und gesagt, nee, das nennen wir jetzt wieder um, das heißt jetzt Elbe Heide. Und ich so, nee. Ja, Aber nee. ich finde den, find den Namen halt so unglaublich schlecht geil. Das ist für mich mein erstes Top-Tier heute, weil Verwaltungsgemeinschaft Elbeore. Das ist das, was die Menschen hier wollen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon, schon supreme, ja. kann man anders sagen. Ich meine, ja, es ist natürlich überragend, dass man das durchbekommen hat, das für ein paar ist... Aber da es wieder um Elben geht, muss ich einen Punkt absehen, also dann dich bei Silvesterfeste feiern.
2: Ja, ich habe ein bekannter Elbenfreundchen, äh, ist das auf jeden Fall an der Thema. Ja, wenn wir schon bei Elben
1: sind, äh, möchte ich jetzt über die Elbvertiefung sprechen. Das ist ja quasi auch ein, eine Art Ort, also. Wir nicht
0: schon, wir, nicht werden heute sehr, wir, werden, wir werden sehr elben-Lkw-lastig, <lacht> <Nee, schon,
2: ey.
1: lacht> also, also zur Erklärung, die Elbpartiebung ist halt die Fahrrinne für, für Schiffe äh, im, in der Elbe auf dem Weg zum Hamburger Hafen oh, hin. Geil. Ähm, ja. Die, glaube ich, im Laufe der Geschichte irgendwie acht, neunmal immer tiefer gesetzt oh. wurde, weil die Schiffe immer größer, immer schwerer werden. Ja. Und äh, eigentlich wäre es ja nur ein Ding gewesen, wo wir quasi dann sagen, ha, kommt mal kommt Elb drin vor, hi, hi, hi. Oh. Äh, aber seit Folge 6 und äh, den ork vertiefungen die da angelegt wurden äh, in Mordor, hat das ja. äh, eine weitere äh, äh, Aspekt bekommen, ja. äh, der mich dazu verleitet, endlich mal das äh, Tier 5 auszupacken und es mit einer, mit einer 5 zu bewerten. Einem ÖPNV bei 37 Grad, weil das Ganze, wir geben äh, ein paar Kanäle aus und dann nutzen wir das äh, Blutwertschlüsselding um einen Stausee, also komm. ich weiß jetzt nicht genau, ihr wisst, was ob er... ihr meint, äh, was ich meine ähm, es, 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 es wird ja immer alberner ja. <lacht> was wir zu sehen bekommen äh, ja. ja, wie gesagt die Elbvertiefung ist jetzt für mich immer damit verbunden, dass Orks einen Kanal gegraben haben
0: ich bin ja jetzt mittlerweile ein bisschen verwirrt, ob hier Top-Tier oder unterstes Tier wirklich, also ob ich jetzt den Begriff Elf-Vertiefung geil finde oder scheiße finde und ob das halt ein Auszeichnungsmerkmal ist. <lacht> Junge, ihr, ihr schreibt hier zu und schreibt Elbvertiefung gleich Nagerfront. Und nicht so, <lacht> na klar, <lacht> es ist so offensichtlich. In irgendeinem anderen, äh, sünderen Dialekt nennen die das auch so. Ja, warst letztens in Elbvertiefung, naja, war cooler, cooler Platz, so. Da kann man richtig abhängen. Ja, also ich äh, bin sehr verwirrt, aber in diesem Fall gebe ich mal hier das äh, vierte Tier. Wie nennt sich das nochmal so schön? Äh, äh, gucken, gucken, gucken. Tier 4, Tier 4 ist, äh, genau, hinter, hinter drei Rentnern an der Kasse, ja, genau. Hinter Definitiv.
2: Hinter drei Rentnern? Ach. Ja. Ich ja. habe deswegen auch so gelacht, weil die, ich, ich wohne ja nicht weit ja. weg, ja. Und natürlich ist das hier in Hamburg immer ein Thema, die Elbvertiefung. Ja, Marcel äh, Seppler hat das gut ausgeführt. Ja, jetzt Vor oh, kurzem war das okay. größte Containerschiff der Welt zu Gast im Hamburger Hafen. Äh, ein kleiner, Funfact, ein kleiner Funfact dazu. Ja, also der, nicht nur, dass die immer weiter vertieft ja. wird, sondern sie müssen ja permanent den Schlick wieder rausbaggern. Ja, weil durch Ebbe und Flut, kommt das Se Sediment wieder zurück und dann müssen sie es wieder ausbaggern. Ja, und das Lustige ist, sie baggern es aus, fahren an die Mündung der Elbe, ja dann kippen sie alles ab, dann fahren sie wieder zurück und die nächste Flut drückt das, was sie an der Mündung abgekippt haben, halt wieder zurück. Das ist halt so ein kleiner, äh, wir, wir behalten unseren Job für die nächsten 200, 300 Jahre. Ja, das ist halt äh, sehr, sehr... Sehr witzig, deswegen, weil das hier auch Thema ist und auch äh, ein bisschen kontrovers besprochen wird, äh, finde ich diesen Hinweis echt super. Äh, und okay. für mich ist das äh, die Mitte tatsächlich. Ja, das ist zu Hause, weil ich es einfach zu geil finde, als äh, da jetzt ein Minustier okay. dabei rauszugehen Genau. Da bin ich wieder dran, oder? Wenn, also wir hatten ja, wir haben ja schon verschiedene Sachen gehabt. Äh, eins, äh, was mir durch den äh, auch wieder beim Umhersuchen und gucken. Äh, nicht weit weg von Eisenberg gibt es äh, eine interessante Stadt, ja, die äh, zumindest nah an zum Schlange, Schlangenzunge ist. Die heißt Grimma. Liegt in äh, Sachsen, äh, unweit von Leipzig. Ja, und da äh, hat natürlich relativ, ist natürlich relativ nah an unseren äh, gescheiterten Helden, ja, der es leider nicht auf die Reihe bekommen hat, im richtigen Moment äh, den Absprung zu schaffen. Ja. Aber äh, der Bezug ist halt da. Ja, ich lese Oswald, Grimmer, und denke, ja, also ey, klar, hier
0: wiege ich auf jeden Fall ab. Hm. Oh Mann.
2: Das ist. Äh, Schon Silvesterpest ich finde es ja Alter, auch schön, weil in dem Fall ist eins.
0: natürlich das deutsche Wort Grimm scheint ja so ein bisschen da so mit drin zu spielen. Dass jemand grimme, grimme Taten, grimme Entscheidungen irgendwie getroffen hat, passt ja zu unserem Grima-Schlangenzunge sehr. Aber ich würde in diesem Fall mal ein Zuhause geben, weil wir müssen ja schon noch, also zu Vergleich zu Ore und so, da ist schon noch, noch ein Unterschied, finde ich. Den muss man auch darstellen <lacht> in der Ranking und das gibt für mich ein
1: Zuhause auf jeden Fall. <lacht> ja, ich bin auch wieder beim Zuhause, weil ich äh, zu Grimmer sonst nichts weiß. Den Namen finde ich schon schön. Aus ja, zur äh, Stadt kann ich halt nichts sagen. Jo, Marcel. Ich,
0: ich muss ein bisschen wieder, weil ich ja doch äh, ein oder zwei Orte oder Begriffe oder äh, Ereignisse äh, da zusammenbastel, die nicht so ganz nach Ort klingen, aber der war einfach so geil, weil wir jetzt auch schon über die Elbvertiefung gesprochen haben äh, und das so unglaublich schön missverständlich ist und ich möchte auch da eure Meinung gerne zu hören möchte, der Elbe-Badetag. Ist das, ist das jetzt Baden da Elben, oder müssen wir da junge Elben waschen, oder so? Ich weiß nicht, Elbabys, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß, so weißt du weißt, wer will schon freiwillig in der Elbe baden, aber anscheinend scheint das, äh, ja, scheint auf jeden Fall zu großer Freude geführt haben, das war so erfolgreich, dass die Idee des ersten Elbe-Badetages ist auf Europa übergesprungen, und mittlerweile gibt es den europäischen Flussbadetag. Also äh, ist das äh, nicht nur an der Elbe. Äh, aber ich fand halt äh, diesen Ort äh, natürlich auch äh, absolut großartig. Ähm, ist, ja, das ist, ja, also entlang der Elbe, entlang dieses wunderbaren Flusses, am gesamten langgezogenen Ort, äh, sind Leute da reingesprungen, freiwillig. Und ich hoffe, keiner hat sich was geholt. Ähm, der Name ist aber so bekloppt, weil ich halt nie genau weiß. es ist so ein bisschen so, weißt du, wie Kinderschokolade. Sind da jetzt Kinder drin oder ist halt für Kinder? Und der Elbe-Badetag ist für mich so, ich, ich weiß nicht genau, was soll das sein? Äh, kriegt von mir aber auf nur ein Zuhause, weil er einfach zu doof ist.
2: Das kann ich ja wieder aus dem Vollen schöpfen, ja, als Hamburger, mittlerweile. Du hast hier die wunderbaren Elbstrände, ja, also du hast hier äh, äh, die, die Elbe hoch, äh, hinter, der Ort nennt sich Övelgönne, äh, beginnen die Elbstrände, die sich relativ weit ziehen bis nach Teufelsbrück fast. Und dann gibt es jede Menge Badeanstalten, also auch klassische Sachen, wo Eltern mit ihren Kindern hingehen, die gesamte äh, die gesamte Elbe hoch. Das ist, ja, ja, natürlich. Äh, der Fluss ist per se jetzt nicht nur Dreckschleuder. Ah, das ist halt dadurch, also das... Ich, Dadurch, dass du halt auf der Elbe bis in den, in den Hafen hinein Elbe, Flut und Ebbe hast, hast du halt einen relativ hohen Austausch am Wasser. Ja, das heißt, Schadstoffe, ja, ohne Frage, der wird schon ein bisschen ja. belastet sein, aber da gehen nicht ja. wenige Leute baden. Ja, natürlich, wenn du 90.000 Menschen hast, da sind knapp, ich weiß es nicht, knapp über 100 Kilometer noch, die Elbe entlang von Hamburg bis an die Nordsee. Und äh, da gibt es einige Orte und einige El Sachen noch, wo du äh, baden gehen kannst. Hier, Tu hat das auch, Elbe-Badetag. hatte Ich sag Lachen. ja, hat das ist sehr zwei. missverständlich. Ja, also, hatte ja. sie. Ja. In gab es ja einen ja.
1: Zwergen-Badetag in Bruchtal. Ne? Ja. Also.
2: Äh, aber für mich auch ein Zuhause. Genau. Also... Ja, für mich auch. Ja, ich
1: Fahrrad. habe gelacht, wäre eigentlich dann hier zwei, aber es sind wieder der Elben. Also bin ich hier dann zu Hause anbelangt. Dann bin ja. ich da dran, <lacht> war, Ja, ja, ja. Dann äh, müssen wir uns die Frage stellen, wo war Gondorf, als die Westfold fiel? Ja. Oh, ja, also, Gond
0: ja, Gondorf. Gondorf ja. ist, glaube
1: ich, auch eine naheliegende äh, Nennung gewesen heute. Gondorf? Aber es gibt ein Fun-Facts. Also es gibt da diesen Eifelpark. Da war ich noch nie. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin jetzt auch nicht so der Freizeitpark-Konnoisseur, um das jetzt irgendwie gut beurteilen zu können. Aber da gibt es zumindest eine Vogelschau mit Adlern. Das schon mal was ne? für Tolkien-Fans. So ein Adler. Macht immer Freude. Und, was ich sehr schön finde, es gibt zwei Nachbarorte. Äh, einmal Dudeldorf, was ich völlig überragenden Namen finde, jetzt unabhängig von Tolkien an sich. Aber... Im Westen gibt es Hüttingen an der Kühl. Und ja. wenn man bei Hüttingen nicht an Hüttinger denkt, dann hat man äh, keine Ahnung. Und durch ja. dieses nochmal doppelt, doppelte, äh, doppeltes Passen in das Konzept mit Gondorf Ach. selber und Hüttingen, äh, bin ich dann schon im Tier für Gondorf. Ja.
2: Durch die Aneinanderreihung von so vielen tollen Sachen. ja. Also wenn Hüttingen da auch gleich in der Gegend ist, äh, ist es natürlich sehr schön, ich, und, ich bin natürlich als
0: gebürtiger Kölner, hat man, hat man, ich habe da nie drüber nachgedacht. Mir also ist der, der Ort natürlich nicht mehr in der von, Erinnerung, aber ich war natürlich im Eifelpark. Ja. Und das ist einer von diesen Dingern, weißt du, wo du so irgendwie so ein bisschen Horror-Szenario äh, hast. Ich wollte eigentlich das hier verlinken, Sekunde, weil die haben, weißt du, manchmal so ein Maskottchen, wo du so, so wirklich Angst hast. Das ist der Eifelpetzmann. Weißt du, wenn so ein Bär auf dich zukommt, du bist so drei Jahre alt, so. Wer äh, äh, ist nur ich bin der Eifelpets? nicht so <lacht> Ja, also, ähm, gut. Äh, ja, also es ist äh, sehr, sehr schön äh, und äh, mit Rutschen und sowas. Also das äh, kann man sich durchantun, aber ich wusste nicht mehr, dass es ein Gondorf ist. Und der Name ist natürlich absolut äh, königlich, äh, kriegt von mir sofort ein Silvester. Äh, weil das hat er definitiv verdient.
2: Ich bin auch bei Silvester und das sieht jetzt ein bisschen creepy aus. Ich habe das erste Bild, was ich da sehe. Ja, ja, ja. Bei Wikipedia, leider ich auch zu schnell. Ach, nee du hast das ja. Pets auf der Rutsche. Das ne, sieht ja. natürlich übelst nach 80er oder 90er Jahren noch aus. Ja. Ach, geil Gondorf.
1: Okay.
0: Habt ihr noch was? Ja, klar. Geil. Ja. <lacht> der Heifelt. Ja, Best. ich will wieder Horns Grenzdepila Cousin. Ich, weißt äh, du, hat keinen Bock mehr gehabt, ähm, düster, es ist viel zu viel Arbeit, viel zu viel Stress. Ich suche mir einen easy Job. Ich gehe mal so ein paar Kinder erschrecken. Und dann bleibst du so in der Figur so, weil ah ja, ich habe auch keinen Bock mehr Mensch zu sein. Bin ich halt der eifel -Petz.
2: Äh, äh, Ja, Opa, hau mal raus. <lacht> so, jetzt ist, ja, ich äh, überlege gerade äh, auf der Suche nach äh, den ganzen Sachen bin ich, äh, das ist kein Ort, das sind Straßen. Ja? Äh, und zwar habe ich eine Straße gefunden in Porta Westfalica. Mm. die Helmskamp sehr Helms aufmerksam. Ja?
0: Sehr aufmerksam.
2: Und ich dachte für einen, äh, einen Tolkien-Fan ist das bestimmt nicht schlecht, wenn du dich meldest aus Helmskamp. <lacht> Richtig, Helmskamp. Nummer 12, ja? glaube ich, sehr schön. Äh, hat natürlich eine klassische äh, 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 also ich denke dann natürlich dann direkt an Helms Klamm aber auch ein Zuhause weil ist schon nett, aber ja. dann doch wieder nicht ganz
0: Also ich muss sagen, finde ich, find ich hervorragend äh, ein sehr, sehr feines Auge hier äh, für die ja. kleinste feinste Anspielung, bin ich sehr begeistert äh, kann ich aber auch nur so ein Zuhause geben äh, weil ich mir also denke, da muss man auch schon wirklich ganz, ganz tief äh, in, die, äh, in die Suche geografischer Land, Straßen, Orts, was auch immer Namen geben, äh, um da hinzukommen. Und äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass das irgendwie alles Tolkien-Fans sind, die in dieser Straße wohnen. Das ist natürlich schon sehr geil, weißt du, so die Helps Camp Community. Ähm, das äh, das wäre schon geil. Aber
1: ich glaube, die Straßenfeste da sind absolut legendär.
0: Immer aufs Maul. Die streiten sich die ganze ja. Zeit immer mal die Vollautomaten, die Kaffeevollautomaten, weil jeder <lacht> will immer schneller Kaffee haben. Ja, äh, ja.
1: Äh, äh. ja, Ich gebe dem Ganzen Tier 2, also alles, was äh, mit Rohan zu tun hat. Immer einen kleinen Bonus bei mir. Äh, was hat Opa gegeben? So, also, okay.
0: äh,
2: dann nochmal
1: Marcel.
0: Ja, ähm, ich mache jetzt mal ganz brutale Eigenwerbung, äh, damit äh, die äh, beiden Herren hier meine Kollegen. Äh, auch einen leichten Anfall kriegen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für den Tolkienisten. Und zwar werden die Gebirge auf Titan nach der internationalen äh, Verbindung, also was immer da es an äh, Assoziationen, Vereine und, und äh, Gruppierungen gibt, die solche Namen vergeben. Die haben sich entschieden, dass äh, die Berge auf äh, Titan äh, nach Tolkien benannt werden. Also äh, wir haben hier äh, unter anderem äh, die angmar äh, die äh, Echoriath, äh, die Rerie, Taniquetil haben wir da, wir haben Moria, Mindalwin und äh, ja, also äh, es, es wird da wohl immer ein bisschen diskutiert auf diesen internationalen Veranstaltungen, äh, wo äh, neue Namen vergeben werden und äh, Titan ist äh, so ein Ort, äh, wo offensichtlich irgendeine Tolkien-Fan oder Tolkien-Gruppen sich durchgesetzt haben äh, und das finde ich eigentlich ganz geil, äh, da kann man sich jetzt mal äh, gerne das äh, durchlesen oder anschauen. Ähm, und äh, ich äh, würde da Silvester viel vergeben, weil wer immer das äh, auch äh, damals äh, umgesetzt hat, äh, den feiere ich halt sehr, weil weit hinaus in den Sternen äh, gibt es äh, Tolkien-Namen. Das ist nicht ganz das Thema unseres äh, heutigen Abends, aber ich dachte mal, es wäre so als, als, als Titbit, als äh, Fun Fact, wie Stefan es nennen würde, so unnützes Wissen, äh, dachte ich mal, das erwähne ich mal. <lacht> Das sind Orte.
1: Ja, ja, ja. Also, ich würde es wahrscheinlich ins höchste Tier packen, wenn sie nicht auch nicht Bergnamen genutzt hätten. Ja. Und wenn du schon mit Bergnamen arbeitest und lässt den Meneltama weg, dann ist das auch irgendwie nicht gut zu heißen, von meiner Seite aus. Also, ja. ich gehe da ins, ins zweite Tier.
0: Nee, du hast völlig recht. Ja, Meneltama haben sie nicht drin. So ist für mich alles, ne? Aber ja. nicht den Meneltama, ja. Ja.
1: Jo, eure, eure Wertung?
0: Ich äh, mach dann Silvester draus. Fand ich, fand ich schon damals geil, als ich recherchiert habe. Und äh, das äh, finde ich auch bis heute immer noch völlig faszinierend.
2: Ja, Silvester nehme ich auch.
1: Ja, ich habe hier tatsächlich keine konkreten Sachen mehr. Ähm, <lacht> Wir können ja mal ein paar, paar Nennungen aus dem Chat oder so nutzen. Also die ganzen org sachen also ork -Insel, New York, Mallorca und so. Das ist ja im Grunde genommen alles dasselbe das, äh, Konzept. Also ein Wortspielen spielen mit, mit Orks. Elbbrücken, Elbtunnel. Ich glaube, da ja. gibt es auch
0: gerade hier in Hamburg natürlich äh, eine ganze Mecke. Da, da können wir, das ist ja praktisch endlos. Ja, ja.
2: Ja, ja ganz. Ja, 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 ja. Mhm. Wovon mich die Orkney-Inseln, also jetzt wo, nur weil Ork irgendwie drin vorkommt. Ja, ja ist witzig. <lacht> ja. Aber die Orkney, ja. da beginnt das Man so könnte ja auch eine Aussage äh, ausstecken. Äh,
1: orkney also ein, ein, eine Insel, oh. wo man keine Orks haben möchte.
0: Weißt du, wenn du so, so ein hübscher Elb bist, Ork, nee, nee, ja. Oh Mann, ey. das Wortspiel ja. hab ich ja schon wieder nicht gesehen. Das ist ja, fast, ist ja, ja. Fast, ist fast genauso dumm, da sehe ich keinen Sinn darin. Ja, genau, okay. Ja. Klassiker. Ja. Also mein Liebling, über den ich gestolpert bin, um das auch nochmal zu nennen, <lacht> weil das muss ich euch unbedingt zeigen, das ist so unglaublich dumm. Es hat sich auch irgendwie oh. ergeben aus irgendeinem kleinen Twitter-Gespräch. Ihr könnt euch mal diese Seite angucken, die heißt Metroca. Das ist jetzt genau so ein Ding, was Seppel gerade sagte. Es hat so ein bisschen damit zu tun, dass irgendwo ein Org drin vorkommt. Aber du kannst das gerne suchen äh, im Internet und auch auf Wikipedia. Der Punkt ist nämlich eher, dass die Amerikaner auf die Idee gekommen sind, Organized Retail Crime, also organisiertes Verbrechen im Handel. Wenn du also irgendwie Shoplifter hast, Leute, die halt im Laden irgendwas klauen, die Abkürzung dafür ist Org. Organized Retail Crime. Es gibt also Metroca für New York, es gibt U-Torker für Utopia, es gibt dallas für Dallas. Also überall so ein komischer Verband möchte Geld damit verdienen, dass er Sicherheits-Security-Deals anbietet. Und einfach nur, weil es Organized Retail Crime heißt. Und da denke ich mir auch so, Alter, ich kann euch auch einfach nicht mehr helfen, ne? Ja. Sehr schön. Ja. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, der Zusammenhang war, es gibt einen Künstler, der schon seit Jahren die Straßenbahn, also den Subway in New York mit so coolen Plostern und Plakaten und Aufklebern vollbombt. Und das sind die Orks of New York. Und er vertritt halt in seiner Kunst die Ansicht, dass auch Orks das Recht haben zu leben. Und äh, deswegen sollen die auch New York zum Beispiel Freifahrten kriegen und mehr Chancen auf Jobs und so. Ja, und äh, das äh, ist halt auch äh, eine von diesen leicht absurden äh,
2: Fan-Ideen. Äh, 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 ja.
1: Ich nehme das mal so hin.
2: Ja. <lacht> ich habe tatsächlich noch, ja, ich habe tatsächlich, also noch ein paar sind mir, da, da habe ich gefunden, ja, es gibt eine Region, okay. die aber nur umgangssprachlich tatsächlich Sauron heißt, die liegt äh, die liegt in den hm? ach, wie war das noch an äh, der Anakotasür in den Alpen in der Nähe von äh, Gott, jetzt muss ich ein bisschen raus scrollen, ja das ist schon boah, krass, wo ist denn das ja, das ist schon relativ weit nördlich von Nizza und ja, ja. Äh, das heißt halt umgangssprachlich Sauron. Das ist bei Anshel. Äh, das fand ich schon ganz witzig. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Äh, ja, richtig. Hatten. Es gibt ja. Brie in Belgien. Da hatten wir, glaube ja. schon drüber gesprochen. Aber was ich eigentlich ja, ganz da lustig gibt's auch ein fand, war es den ne? Auenwald. Ja. Also gefunden habe ich nur einen. Auch wieder in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg scheint so ein Tolkien-Land zu sein. Ja. Das ist ganz witzig, jetzt ist auch eine kleine Gemeinde, die, die liegt nordöstlich von, von Stuttgart, also praktisch fast durch, richtig östlich von, von, von Ludwigsburg und das scheint so, also zumindest das Bild, was man bei Google Maps bekommt, kommt dem auch so ein bisschen entgegen, ja, das Kleines Flüsslein. Alles äh, an der grün. Stelle, wo du eben Bray erwähnt hast, äh, gibt es noch zwei kleine Fun
0: Facts drin. oder wie Stefan das sagen würde, unnützes Wissen. Es gibt einen tatsächlich deutschen Klamottenhersteller, Lederwarenhersteller, vor allem Taschen. Ich weiß nicht, ob der noch existiert, weil der, glaube ich, übernommen worden ist. Der ist ein bisschen in die Schieflage geraten 2019 der heißt Bre. Und für alle Leute, die bei den Tolkien-Tagen waren und hoffentlich in Zukunft wieder sein werden oder zum ersten Mal sein werden, der. Partnerort von Geldern Pond, wo die Tolkien-Tage stattfinden, ist der belgische Ort Bre. Also geradezu die eine Welt. magische Verbindung, ja, eine geradezu magische ja. Verbindung.
1: Ja, im Chat wird erwähnt, dass wir vielleicht noch über Aragon sprechen, die äh,
0: <lacht>
1: Region ja. in Spanien.
0: Ja, Aragon war mal Königshaus, ja, genau. Mhm, ja. Mh, mh.
1: ja, und äh, im YouTube-Chat wurde erwähnt, äh, Isenbüttel bei Gifhorn. Da wahrscheinlich dann, äh, <lacht> Hobbit-Büttel, die in Isen gerade ausgebildet wurden oder so. Die werden dann Isenbüttel genannt.
0: Ich bin auch nochmal so frei und erwähne natürlich, dass ich irgendwann mal, das war ja das, äh, das Bild, das ich benutzt habe, ein bisschen in der, in der Werbung über Social Media. Es gibt ja einen Ort in Niederlanden, der heißt Heldrop. Äh, der ist nicht weit äh, weg von Sertor im irgendwo relativ mittig. Äh, und da hat halt ein einen Stadtteil äh, komplett nur Tolkienamen. Also da gibt es halt Boromir 7, Aragorn 6, kannst bei Legolas 2 wohnen und es gibt eine Tolkienstraße und da bin ich halt mal hingefahren und äh, da ist halt tatsächlich die Erkenntnis, dass jemand in der Stadtverwaltung Tolkien-Fan war und die sich darüber gestritten haben, das neue Stadtviertel sollte Namen kriegen und alle haben gesagt, ja nee, Schiffe sind doof, Entdecker sind doof, Blumen haben wir auch schon, was machen wir denn jetzt? Und jemand so, äh, ich mag Tolkien, können wir da mal was machen? Und äh, ja, und äh, dementsprechend kannst du halt jetzt, also es, es wundert mich nicht, der Friseursalon ist auf, auf Galadriel 12, glaube ich. Aber das ist jetzt vielleicht nur so ein Vorurteil. K kann ja auch sein. Ja. ja. Ist aber auch ein super netter Ort, äh, den man mal irgendwie so besuchen kann. Und der völlig sinnlos ist. Das ist halt ein totaler. Äh, so, ein, so ein Wohnghetto halt für die Leute, die in die nächste große Stadt fahren und da arbeiten. Äh, ja, und mehr ist das halt nicht. Ja. ja. Oh, Tour, ey. Nimm dich mal zusammen. <lacht> ah. <lacht> ah
1: ja, ja die nee. Frage gestellt ob der Friseursalon auch Achselrasur macht und äh, wir hoffen ja. dass das nicht tut
0: das äh, ist äh, nach unseren äh, diesen sommerlichen Erfahrungen vielleicht nicht so toll und es, es wurde natürlich auch um eine kurze Sekunde ein bisschen ernster zu sein äh, es wurde von Annie erwähnt es gab natürlich auch äh, es gibt Moria ja in Griechenland und das ist natürlich ein sehr unrühmliche Schlagzeilen bis heute äh, gekommen wegen der ja. äh, wegen den Flüchtlingen die dort halt äh, untergebracht werden und äh, ja Moria kommt nicht von ungefähr, aber das ist so ein Klassiker. Halt, Tolkien hat natürlich seine Sprachen äh, entwickelt aus bestehenden europäischen Sprachen oder ihren Vorformen. Und dann entstehen natürlich so Zufälle. Also, ich meine, Arda als Begriff für die gesamte Welt äh, ist auch, glaube ich, im Türkischen oder im Arabischen einfach nur das Wort für Erde. Äh, also, äh, das ist, äh, ne? und Erde und Arda klingt jetzt auch nicht so weit entfernt. Und das ist aber dann äh, in dem Sinne reiner Zufall, weil äh, Tolkien das eben aus diesen entsprechenden Wurzeln der Sprachen entwickelt hat. Und dann hast du Überschneidung. Und dann kommt natürlich Moria, äh, kann auch vorkommen, klar. Kasadum also wird, glaube ja. ich, eher schwierig, das zu finden irgendwo. Aber,
1: aber letzte Woche wurde erwähnt, dass äh, Uruk ähm, auch eine antike ja. Stadt war äh, ja. mit, mit dem ja. äh, biblischen Namen Erech. Also da naja, ist ein du hast Da sieht man manche Uhr, der Worte kommen.
2: Ja. Ja, dementsprechend war es natürlich äh, relativ entspannt, ja. heute für diese Folge Namen zu finden. Weil du dadurch natürlich äh, aus dem Vollen stopfen konntest.
1: Okay, haben wir noch was? Oder machen wir hier unseren Cut? Nö, ich glaube also von
0: meiner Seite aus machen wir hier einen Cut, äh, weil also äh, ich also wenn du in Deutschland versuchst, irgendwas mit Elben mhm. zu finden, ist jetzt nicht so schwierig, ne? Das, äh, das hört ja. halt äh, ganz, ganz äh, schnell irgendwie auf. Ähm, die die Hobbit-Ortsnamen, kann ich an dieser Stelle auch nur erwähnen, gibt es äh, tatsächlich ein hervorragendes Buch von einem der deutschen Forscher äh, von Rainer Nagel, äh, der zum Beispiel die gesamten Hobbit-Ortsnamen durchgeht und ihnen so ein bisschen erklärt, äh, woher die stammen. Ich gucke mal gerade, dass ich den Link finde, das müsste ein Buch bei Walking Tree Publishers sein. Und der erklärt ja halt auch, äh, wie, wie Tolkien auf diese Namen gekommen ist. Äh, falls jetzt mal jemand vom, äh, von dem witzigen Ranking sozusagen äh, abgesehen äh, dass man damit ein bisschen Spaß haben kann. Es gibt auch Leute, die es natürlich sehr sehr ernst betreiben und das geht natürlich auch. Ich guck mal gerade. Ja, das ist dieses Buch hier. Ja, also man kann aus Tolkien's Namen ungeachtete Orte natürlich auch eine Menge ablesen. Ne? Ja, Ohren. kann man auch in zwei Silben äh, verstehen. Ne? Aber gut. Wer hätte eigentlich, eigentlich das höchste Tier mal bekommen? Hatten wir irgendwas, was ein höchstes Tier bekommen hat?
1: Ja, die Straße unter anderem. Ah, ja, aber ich glaube hauptsächlich wegen der Anekdote. Äh, ja. Opa war ein großer Fan von Klebron und äh, ja. Gelbe Ohre. Da kam auch eine äh, ja. sehr gute Bewertung.
0: Ja, und natürlich auch schon sehr, sehr geile Namen, ja. Nein, in dem Sinne. Ja. Also, es äh, gibt auch ne, Orte, die nach Tolkien klingen. Da können wir demnächst noch machen: ne, hier Medikamente und andere Dinge, die nach Tolkien klingen. Äh, so. Man kann das ja mal umgekehrt machen, was, was, was für Tolkien-Namen klingen nach irgendwie anderen Dingen, aber äh, das machen wir vielleicht ein andermal. Äh, schön, dass ihr alle dabei wart äh, und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wissen wir jetzt schon das Thema, was wir nächste machen wollen? Vielleicht als äh, kleine Teaser? Das,
1: aber ich müsste es nachgucken. Möchte ich diesen ja, ja. auf mich nehmen, ja. bin ich ganz sicher.
0: Ja, der, der, der große Vorteil für alle Anwesenden heute live bei uns mit dabei. Ist natürlich ich, zu euch äh, gegenüber gerne mal so ein bisschen verraten, was äh, nächste Woche kommen kann. Und äh, ich weiß, wir haben einen ganz tollen Gast noch gegen Ende des Monats, den werden wir noch nicht verraten. Ähm, ja,
2: okay. Welche Passagen sind unsere Favoriten und wie sind sie im Film umgesetzt? Worden?
0: Unsere Lieblingspassagen. Machen wir das nur in der ersten das Filmtrilogie so. oder machen wir das auch in der zweiten
1: Trilogie? Alle Filmtrilogien, die Serie, die russische Verfilmung, Oh nein, ist okay. Erlaubt ist, was gefällt. Oder halt nicht gefällt in dem Fall.
0: Ich hatte gedacht, wir können übrigens <lacht> auf. Okay, ja, gut. Okay. Ja, ja schön. Richtig. Dann äh, habe ich jetzt äh, sehr viel Material auf einmal. Schlagartig.
1: <lacht> ja, vielleicht müsstest du uns auf zwei, drei Sachen beschränken pro Person, <lacht> aber ja. <lacht> ja genau. In dem Sinne,
0: ja, schön, dass du dabei wart und äh, bis nächste Woche.
1: Schönen guten Abend.
0: Tschö. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser. Du abonnierst uns beim Podcast Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.